0: Zapraszam, Beata Lubecka. Dzień dobry. Gościem radia z jest Dzisiaj Katarzyna Lubnębrew, wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej, ale także członkini zarządu nowoczesnej. Tak, tak, ta partia jeszcze istnieje, chociaż już nikt o niej nie pamięta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: No, myślałam, że coś Pani odpowie, a jednak nie. Widzę, że dzisiaj odporna na tego typu zaczepki.
1: Nowoczesna jest. jestem odporna na zaczepki, dlatego że uważam, że to jest jedna z cech polityka, że musi być odporna.
0: Nowoczesna istnieje, ale w tym roku nie podzielicie, nie podzielicie się sami opłatkiem. Jest Pani przykro?
1: Niespecjalnie, ponieważ nigdy niespecjalnie uczestniczyłam w tych podziałach opłatkiem w Sejmie.
0: Nigdy dlaczego?
1: Dlatego, że ja po prostu w ogóle nie jestem zwolennikiem opłatków w miejscach pracy. To znaczy, ja rozumiem, że jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to się dzieli. Natomiast no, jakoś tak. To, no to jest... jest
0: stara polska tradycja.
1: Znaczy. Powiedzmy szczerze, podzielenie się opłatkiem ma jakiś urok, ale jakoś nie jestem bardzo dużym zwolennikiem, żeby nagle z ludźmi, z którymi często na co dzień nie nie łączą nas zbyt przyjazne stosunki, przez chwilę udawać, szczególnie, że polityka jest taka, że te napięcia są oczywiste i powiem szczerze, one są za duże, jeśli chodzi o normalny system w innych krajach w Polsce. Natomiast no one są. No po prostu nie można nie rozumiem, że... Mówić, że uwa- uważa
0: pani, że nie należy po prostu uprawiać hipokryzji, tak? I życzyć się dobrze ja oponentom politycznym, tak? Znaczy, no, ja at- mogę to, to, to życzyć rozmię, bardzo że atmosfera... dobrze
1: zdrowia i tak dalej, natomiast mimo znaczy, wszystko... Zjawia to wszystkim
0: życzę absolutnie. Odpor- odporności żelaznej atmosfera się popsyła, rozumiem Sejmie, tak?
1: No, od kilku lat nie ma już takich sytuacji, w której kiedyś, kiedyś się tak przegonywało Polaków, że my tutaj się kłócimy, a potem siadamy i razem pijemy. To była taka impreza, gdzie tam właśnie tak wyglądało, że wszystko. No tak, nie ale jakie ale jakie emocje wzbudziła. Natomiast tego już nie ma. To znaczy, jest dużo w większym stopniu jednak, to się przenosi... Znaczy, tak urosły te emocje związane z tym, co się dzieje w tej chwili w kraju, z takim psuciem kraju, z takimi działaniami, które są wyraźnie na szkodę Polski, że już trudno być tak, tak pełnym hipokryzji, że potem usiąść i powiedzieć, no to teraz pijemy... To pani obiec. uważa, że,
0: że jest psucie polskie? a pewnie zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości uznaliby, że jednak Polska się właśnie naprawia i wstała z kolan.
1: No nie zauważyłam tego.
0: A po co Koalicja Obywatelska składa wniosek o odwołanie ministra sportu Kamila Bortniczuka?
1: Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że pan Bortniczuk był autorem tego Nie wiem, jak to nazwać. Zdarzenie, jakim jest obecność Mejzy w rządzie jest Nie, szefem. Adam
0: Bielan był głównym akuszarem tego. No dobrze,
1: ale przypomnijmy, że pan Bordniczuk jest szefem pana Mejzy, jest ministrem sportu, w którym mm-hmm. to pan Mejza jest wiceministrem. On wnioskował o jego Czyli Jak nie możemy odwołać od wiceministra, wiceministra, to chcemy odwołać ale ministra. Ale jest to również druga sprawa. Toczy się w tej chwili postępowanie CBA w sprawie y, azotów w kędzierzynie. K- Kędzierzyna, to się chyba nazywa, w sprawie zakupu propylenu, gdzie odpowiedzialnym za tą transakcję był pan Bortniczuk. I tam są wątpliwości do tego, czy nie było działania na niekorzyść spółki. W związku z tym pan Bortniczuk ma swoje kłopoty związane z postępowaniem CBA. Ma też problemy związane z tym dziwnym zamieszkiwaniem w hotelu na koszt swojego kolegi, przedsiębiorcy, biznesmena. W związku z tym tam sporo niejasności jest wokół samego pana Bortniczuka, ale przede wszystkim to, co się dzieje z panem Mejzą, to jest po prostu to, na, razie, na
0: razie się nic nie dzieje. No, pan Mejza raczej no, to jest nie wygląda, że, że miałby podać się do dymisji. No bo
1: bardzo dobrą akcję przeprowadzili wczoraj na Twitterze pod tytułem kolega Mejzy. Nie wiem, czy pani widziała to. Nie, akcję. nie widziałam.
0: Aż tak nie, nie jestem zaangażowana no w Pod tytułem, gdzie pokazujemy wszystkich działalność polityków
1: polityków PiSu na grafikach. Z napisem kolega, koleżanka Mejzy, pani Witek, koleżanka Mejzy. Bo oni wszyscy odpowiadają Ale... za to, biorą na siebie ciężar tego, co y, robił Mejza, przynajmniej tego, o czym piszą media no, i na swojej
0: konferencji mejza. prasowej chyba dał y, jednoznacznie do, do, do zrozumienia, że nie zamierza podawać pod, no, się do dymisji. powiem szczerze,
1: że ta konferencja to było tak coś kuriozo, kuriozalnego i żenującego, że powiem szczerze, że jedyne, o czym marzę, to to, że można by było to odzobaczyć. Ponieważ, I, nie da
0: się tego odzobaczyć. A jakim no cudem i... miałby zostać odwołany Kamil Bortniczuk? To miałby to przygotować? Przecież koalicja rządząca to obroni?
1: No przede wszystkim koalicja rządząca powinna się zastanowić, czy jest ich w interesie, żeby o, ludzie, którzy obciążają ja w tym momencie, bo w stosunku do jednego toczy się postępowanie przez, znaczy nie w stosunku do niego, w sprawie się toczy postępowanie CBA, mam na myśli pana Bortniczuka, jak i również fakt, że jest tam Mejza, który po prostu nie tylko kompromituje rząd, ale w pewnym stopniu kompromituje Polskę, bo jeżeli utrzymuje no, i się rząd,
0: Prawo i Sprawiedliwość pewnie doszło do wniosku, że po prostu trzeba to przeczekać, że to po prostu minie i...
1: Tego się nie przeczeka. Człowiek który z jednej strony, oni już w momencie, w którym go powoływali, było wiadomo, jeśli chodzi o Meizę, że jest problem z jego oświadczeniem majątkowym. Pan Mejza się broni tym, że on nie wiedział jeszcze, że będzie posłem na koniec problem 2020 ze roku. Problem z to był również,
0: jeśli chodzi o Mariana Banasia. No, no i dobrze, to, 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 ale czy, powiem, czy to jedną rzecz.
1: przeszkodziło? Pan Mejza wprost nie złożył tego oświadczenia i tłumaczył, że on nie może ustalić stanu swojego majątku na koniec 2020 roku. No to ja przypomnę, jest, że, że pan Mejza był wtedy radnym. Jako radny też miał obowiązek składania oświadczeń majątkowych, więc nie może powiedzieć, że był zaskoczony tym, że zostanie posłem i dlatego nie przygotował tego świadczenia.
0: Pani Potem nie jest przy...
1: kwestia tych lipnych maseczek, którymi handlował w czasie pandemii. Dobrze, czyli można by tak, wyliczać, jest... można by tak, tak wyliczać. A, A jeszcze kwestia, chciałbym zapytać... czy jeszcze... oszukiwania, wyłudzania, nie wiem, jakichś pieniędzy, od, o których piszą media, Wirtualna Polska głównie w, od osób ciężko um, przez życie... Tłumaczył do... się
0: pan minister, że nie wziął ani grosza.
1: No tak, bo bo zdaje się, że nikt się nie nabrał. To znaczy po prostu mam wrażenie, że pan Mejza powinien powiedzieć wprost, nikt się nie nabrał na nasze pomysły, że uzdrowimy, uleczymy nieuleczalne, w związku z tym nie udało się na tym zarobić.
0: A dlaczego minister edukacji Przemysław Czarnek wycofał się z pomysłu, żeby jednak zwiększyć liczbę reprezentantów kuratora w komisjach, które wybierają dyrektorów szkół? Co się stało? Co ma oznaczać ten krok w tył?
1: Być może dlatego, że w tej ustawie jest pisany inny zapis, na przykład to, że kurator może, jeżeli dyrektor nie będzie realizował jego zaleceń, może dyrektora odwołać w trybie nagłym. W związku z tym pan mógł dojść do wniosku, że nie jest w stanie w całej Polsce wybrać dyrektorów szkół, natomiast jest w stanie i każdym razem, kiedy nie będzie mu się podobało działanie, odwołać. Na przykład, jeżeli jakiś dyrektorów szkół zdecyduje, że na przykład jego jedna z klas pójdzie na dziady w Krakowie, to potem pani Barbara Nowak, przypomnijmy, że ona jest kuratorem małopolskim, małopolskim. może uznać, że to było nie, nie zastosowanie jej zalecenia, bo ona wyraźnie przecież napisała, że to nie jest sztuka odpowiednia i może takiego dyrektora odwołać. Tam jest jeszcze jeden zapis, który praktycznie pozbawia konstytucyjnego prawa rodziców o decydowaniu o wychowaniu swoich dzieci, dlatego, że tam to kurator ma decydować, jakie zajęcia pozalekcyjne będą na terenie szkoły, jakie ngo będą mogły no, wejść, ale na jakie... wniosek rodziców
0: jak o, tłumaczył nie. pan pan minister nasz Wszystko program polega jest pod
1: rodziców zupełnie odwrotnie dlatego że to jest ten sposób że jeżeli jakiś rodzic albo grupa młodzieży postanowi że chciałaby żeby na terenie szkoły były jakieś zajęcia nie wiem wychowanie obywatelskie czyli jakieś zajęcia albo edukacja seksualna albo edukacja seksualna to y, musi wyrazić zgodę na to kurator, y, kurator oświaty z danego y, województwa. I teraz nie ma znaczenia, że na te zajęcia mają chodzić tylko dzieci, tych rodziców, którzy wyrazili taką wolę, to kurator musi piśmie, podjąć taką decyzję. jeśli uczenie
0: jest niepełnoletni. Tak,
1: i, co je, i o, co, o co chodzi? Pan y, y, Czarek wprost powiedział, że on nie chce takich zajęć na terenie szkoły, które są deprawujące młodzież, a tak określił y, w radiu y, 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 edukację seksualną. Czyli on mówi wprost, że ja po to wprowadzam tą ustawę, żeby w całej Polsce zakazać rodzicom organizowania dla swoich dzieci na terenie szkoły zajęć, które sobie ci rodzice życzą. Czyli to jest ubezwłasnowolnienie wszystkich rodziców, ale również młodzieży. Wyobraźmy sobie, że młodzież chce zaprosić, nie wiem, swojego jakiegoś idola do szkoły. To też musi uzyskać, no miałam raczej na myśli idola spoza polityki, dlatego że jednak, chociaż kiedyś też politycy często bywali w szkołach nie po to, żeby prowadzić kampanię wyborczą. Początku po to, żeby opowiedzieć na przykład młodzieży na zaję- zajęciach wychowania o społeczeństwie. Często politycy z bardzo różnych stron, z sceny politycznej e, 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 o tym, jak się dygresja stanowi do Dygresja
0: do dygresji. A Czyli, co konkretnie chciała Pani
1: powiedzieć? Że jeśli młodzież chce zaprosić swojego idola i... Oczywiście, musi mieć zgodę kuratora oświaty. Czyli jeżeli Pani Barbara Nowek, bo jestem chyba najbardziej znanym w Polsce kuratorem oświaty, nie spodoba się ten idol, nie wiem, artysta jakiegoś młodego pokolenia, to powie nie. I młodzież I rodzice też nie nie będą mieli nic do tego, tak? I rodzice nie będą mogli nic zadecydować. Czyli to jest pozbawienie, ta cała ustawa ma pozbawić rodziców prawa do decydowania, jakie zajęcia pozalekcyjne chcą, żeby ich dzieci miały na terenie szkoły. I to rozumiem jest klub, tak? To jest klucz. I to jest praktycznie to, że pan Czarnek chce według swojego schematu te cnoty niewieście, według swojego schematu uznawać edukację seksualną za deprawację i według swojego schematu broń Boże, żeby na terenie były jakieś zajęcia równościowe, bo wiemy jaki jest jego stosunek do społeczności LGBT.
0: No to tyle w części radiowej. Katarzyna Lubnaura oczywiście z nami zostaje, członkiem zarządu nowoczesnej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL i na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. A co jeszcze tam jest niepokojącego w tej ustawie, o której mówicie, Lex jest... Czarnek? No to jest zmiana, w nowelizacja prawa oświatowego.
1: Takie najgorsze rzeczy to są rzeczywiście pełna kontrola nad dyrektorami szkół. Co za tym idzie, możliwość odwoływania ich w momencie, w którym nie, zacz- nie będą wykonywać zaleceń kuratorium. No tak, ale to jest jakaś tam procedura generalnie, to nie jest od No właśnie niestety, roku. no nie, to właśnie jest, jest to tak zapisane, że praktycznie nie jest powiedziane e, Czym jest to niewykonywanie zaleceń? To znaczy, mhm. to nie ma tak, że... Bo dotychczas Czyli to, to jest
0: na tyle niedokreślone, że można właściwie pod to wszystko podciągnąć, dokładnie. tak? pod
1: to można wszystko podciągnąć. Kolejne to są informacje, które mają spływać do ministra związane z danymi dotyczącymi nieobecności nauczycieli z powodu zwolnień lekarskich albo tego urlopu na poratowanie zdrowia. Ponieważ tutaj mamy do czynienia z informacjami, które mają charakter wrażliwy. Nie wiadomo dlaczego one mają wszystkie trafiać do, minister, do ministerstwa, do Czyli tutaj jest to naruszenie prawa do do, do do braku dostępu do informacji pewnych poufnych. W związku z tym to jest też niepokojący zapis. Wycofano się rzeczywiście z tego, że... Zdajmy sobie sprawę a pan, rzeczy. A jak pan
0: minister Czarny był na tym, na tym posiedzeniu Komisji Edukacji, tak było ostatnio. Był. No i jak jest raz. Wrażenie? No i, o, Znaczy po, pierwszy powiem raz. szczerze,
1: że był to głęboki wstrząs, dlatego że pan Czarnek bardzo unikał dotychczas y, Komisji Edukacji. I co Nie się był stało, jeszcze że raz. Teraz pierwszy raz się pojawił. Ehm. Nie wiem, być może poczuł pierwszy raz, że w ogóle cokolwiek wie o edukacji, bo ja mam wrażenie, że pan Czarnek, jak się pojawił jako minister edukacji, to się pojawił jako człowiek, który nie miał z edukacją dotychczas nic wspólnego. Poza faktem, że pracował na uczelni, natomiast jeśli chodzi o tą edukację podstawową edukacją, tą, która dotyczy każdego, powszechną, to dotychczas nie miał żadnego związku, nigdy nie był w komisji edukacji na przykład, nigdy się nie zajmował w ogóle edukacją, został, że tak powiem, z politycznego nominowania tym ministrem edukacji, miał wrażenie, że po prostu bał się pytań na komisji. Teraz też przyszedł zaopatrzony w wiceministra panią e, Machałek, która rozumiem, że służyła mu w razie czego do odpowiadania na, o, y, o dokładnie pomocą, pomoc tak? merytoryczna. Natomiast mimo wszystko się pojawił. Pojawił, poobrażał nas jak Poobraża? tylko mógł. Tak, no, zaczął, po pierwsze, wygłaszał teksty pod tytułem, że na, o nachalnej promocji szczepień, która jest szkodliwa. E, próbował, i to właśnie opozycja jest odpowiedzialna za tą nachalną promocję szczepień, która jest szkodliwa. Nie odpowiedział na pytania, na przykład dotyczące szczepień nauczycieli, Ale które zadawaliśmy bardzo konkretnie. Z tym, co to
0: na przykład mówi na przykład premier albo, inni, albo minister e, Niedzielski, że trzeba się szczepić absolutnie. Pan
1: Czarnek od początku, jak trafił do Ministerstwa Edukacji, dlatego jest mi szczególnie przykro, że to jest Ministerstwo Edukacji, mam wrażenie, że miał pełnić tam bardzo określoną rolę miał być przedstawicielem Pisu, który miał być e, takim e, przeciwwagą albo do Ziobry, albo do Konfederacji, czyli tym, który miał trafiać do najbardziej prawicowego, najbardziej takiego fundamentalistycznego elektoratu PiSu. W związku z tym, to jest z dużą szkodą po pierwsze dla młodzieży, dlatego, że chociażby te jego nagonki na osoby LGBT, to, że jak, w jaki sposób on nich się wypowiadał. Ja zresztą zwróciłam się w tej sprawie do Komisji Etyki. Komisja Etyki zdecydowała, że rzeczywiście on powinien zostać za to w jakiś sposób ukarany. On się odwołał do, do prezydium, Sejmu, oczywiście prezydium, w którym większość ma ma PiS uchyliło to decyzję Komisji Etyki, ale ogólnie rzecz biorąc, pan Czarnek robi bardzo złą robotę, również w tej sferze takiej narracyjnej, która wśród młodzieży, która ta młodzież ma szczególnie często takie odczucie, szczególnie ta młodzież, która jest młodzieżą, która odkrywa swoją inną orientację seksualną, ma poczucie zagubienia, często depresji, często myśli samobójcze i taki minister, który powinien być wzorcem jakimś dla młodzieży, a jest antywzorcem, jest szczególnie szkodliwy. No i pan Czarnek niestety przez przez to, że on traktuje tą edukację, mam wrażenie, jako stopień do swojej kariery politycznej, jako element budowania się w tej narracji bardzo takiej agresywnej, robi bardzo złą robotę, ale jeśli to, chodzi o edukację. Co jeszcze osiągnąć
0: w takim razie pan minister Czarnek? No, to, no nie wiem, pozycję
1: przede wszystkim, rozpoznawalność. Jeżeli pani ale. zwróci uwagę na to, jak jeżeli w postrzeganiu społecznym, których ministrów społeczeństwa zapamięta, to niestety pan Czarnek może negatywnie, ale jest w tej chwili zapamiętywany dosyć wyraźnie. Ale no, jak to się mówi, no, no, jego no jeśli, na się, temat...
0: jeśli mówi się kontrowersyjne rzeczy, to najłatwiej w ten sposób no, dokładnie. sobie zbudować I teraz pan Czarnek,
1: który też o szczepieniach wygłasza, z jednej strony, znaczy w ogóle to, co się dzieje w tej chwili wokoło szczepień, czyli to, że pan Niedzielski dwa dni wcześniej mówi o tym, że nauczyciele ma, że mają należeć do tych grup, które mają być, mieć obowiąz- być objęci obowiązkiem szczepień a nie od 1 a, marca. A, a wcale nie jest powiedziane. A właśnie, a okazuje się, że pan Czarnek mówi, ale ja będę rozmawiał z panem Niedzielskim, no to rozumiem, że cały ta Pozycja robota, pana ministra która... która jest
0: bardzo słaba w, w to
1: jest raz, a po drugie ta cała robota, która została wykonana wtedy, kiedy powiedziano przedstawicielom niektórych zawodów, że obejmie ich obowiązek szczepień, w związku z tym macie te trzy miesiące na to, żeby te szczepienia uzupełnić, żeby nie mieć żadnych problemów, została wrzucona, wyrzucona w piach. <Ky> PiS patrzy ze spokojem na to, że tygodniowo w tej chwili umiera 2 około 600 osób, na COVID tylko. Nie no, obostrzenia mają wejść od 15 grudnia. Tak, i mają mieć przerwę w Sylwestra. Wszyscy się zastanawiają... No i
0: paszporty COVID-owe mają być weryfikowane przez pracodawców. to był właśnie... Bolesław Piecha i mówił, że tak, że, że tak będzie właśnie. No chyba, że znowu okaza się, że... Pan Piecha się, po że,
1: pierwsze. Piecha że to jest, należy... może,
0: może to jest po prostu takie myślenie życzeniowe byłego piechy, tak. wiceministra. Ale mówił Rzeczywiście... to bardzo zdecydowanie. No, ja byłam na tym spotkaniu. Bez wątpliwości.
1: Ja byłam na tym spotkaniu z panem wiceministrem Kraską, które zorganizowano dla m.in przedstawicieli opozycji w sprawie wspólnej polityki dotyczącej szczepień i tam pan Piecha akurat prezentował podobnie jak wszystkie kluby opozycyjne bardzo zdecydowane stanowisko, że paszporty covidowe powinny być rzeczywiście przepustką do instytucji kultury, instytucji publicznych ogólnie rzecz biorąc, te miejsca, w które dużo ludzi no, się zbiera.
0: Pan poseł Piecha, jako że jest jednym z wiceprzewodniczących Komisji Zdrowia, jak pani zapewne wie, też mówił tutaj, że rząd rozważa takie I teraz to miało
1: być w ten sposób, że miało być to oczywiście na równi z aktu- testem lub na równi ze statusem ozdrowieńca. Zamieńca, tak. Natomiast y, nawet tam, na tym spotkaniu natychmiast napotykało to taki lekki opór ze za strony zarówno wiceministra Kraski, jak i przewodniczącego Komisji Zdrowia pana Latosa, którzy delikatnie mówiąc spłycali ten temat i natychmiast y, sprawa stawała się praktycznie rozwodniona. Zauważmy, no, że... No
0: tutaj zresztą wczoraj pan Wolesław y, y, Piecha mówił, że no czasami po prostu działamy w ciemno. No powiedział chociaż, chociaż raz powiedział jasno i na temat, chociaż, tylko,
1: chociaż działamy. my mamy coraz więcej wiedzy, coraz więcej doświadczeń. Wszystkie te kraje, które mają bardzo duży stopień wyszczepienia, dość jasno widać, że tam bardzo spada ilość zgonów. Nawet jeżeli są przypadki zakażeń i nawet jeżeli są przypadki hospitalizacji, to jest wśród nich większość osób niezaszczepionych, a wśród osób, które umierają szczególnie widać, że szczepienia są skuteczne. Powiem yy,
0: Chciałabym już teraz akurat zamknąć ten temat. No dobrze, tylko chciałam codziennie powiedzieć jedną, Codziennie niemalże ja rozmawiamy na ten temat. Ja
1: jednak od rządu działań, a nie udawania, ponieważ płacimy za to wielką cenę 170 tysięcy dodatkowych. Zgodą Ale działań tego, czyli co? Czyli, 80, paszport, czyli weryfikacja paszportów nie, covid tak? Bardzo jasne. Weryfikacja paszportów covid Nie tłumaczenie, że jeżeli się okaże, że ktoś nie ma bezpo- aktualnego testu lub szczepienia, to dostanie urlop w pracy i to płatny. Tylko jednak jakichś działań, które pracodawcy umożliwiają to, żeby zachęcić tą osobę do szczepienia i zdecydowanej informacji, że te grupy zawodowe, które wymieniono, czyli lekarze, medycy, w ogóle wszyscy medycy, medycy nauczyciele, i, nauczyciele służby i służby mundurowe, Tu jeszcze by też chodziło o opiekunów w DPS-ach i w innych takich miejscach, gdzie są szczególnie narażone również na przykład opiekunów w żłobkach i wszystkie osoby pracujące w takich miejscach jak żłobka, żłobki, przedszkola też powinny być objęte oczywiście szczepieniami obowiązkowymi i nie zmiękczanie tego przez pana Czanka stwierdzeniem, że on będzie będzie rozmawiał z panem ministrem Niedzielskim.
0: Katarzyna Lubnawa jest z nami. Chciałam zapytać, gdzie się podział efekt
1: Nie Jest, jeżeli spojrzymy na sondaże Koalicji Obywatelskiej. No, Koalicja Obywatelska
0: kiedy... rzeczywiście wysferowała się na pierwszą pozycję, jeśli chodzi o partie opozycyjne, no ale to jest na poziomie... Najwyżej 25%, nawet nie. Ostatni no sondaż to jest Obywatelska ko- Koalicja, ma 23,7%, wśród. a wcześniej IBRS 22,1%.
1: No niestety, jeżeli w momencie, w którym przychodził Donald Tusk, mieliśmy nawet kilkanaście to tak bliżej um, zdarzało się 13-14, niż 23-4, które mamy obecnie. Ale nie ma tym, wow. No, jeżeli byśmy spojrzeli, że przyrosło nam około 50, nawet czasami w niektórych sondażach do 80% poparcia, to można powiedzieć, że to jest jednak efekt wow. Tak, oczywiście wolelibyśmy, żeby było więcej. Każda partia, każda koalicja A chce co się życiem? dzieje, że nie można mieć
0: więcej? Natomiast Dlaczego ten szklany sufit?
1: Pod, przede wszystkim od momentu, w którym były wybory, pojawiły się również inne podmioty na scenie politycznej. W związku z tym w tej chwili jako opozycja... Mówimy teraz o, Szymon, o Szymonie Hołowni, tak? Hołownie, w tej tak? Chwili no, jako ale opozycja, Szymon Hownie
0: rzeczywiście stracił w tych sądach. na na rzecz Koalicji Obywatelskiej, tylko że no chyba oczekiwania, jak sama pani powiedziała, były większe.
1: To jest, jakie jest oczekiwanie społeczne i to, co jako my, jako politycy opozycji, można powiedzieć, powinniśmy podjąć zobowiązanie i wydaje mi się, że tak jest, to jest to, że w następnych wyborach zwyciężymy z prawem i sprawiedliwością. I teraz Polacy od nas oczekują, w związku z tym jedności. Zobowiązanie to jest, tak? Rozumiem. Tak, dlatego, że uważam, że...
0: A jak pani obserwuje na przykład Donalda Tuska, to widzi pani w nim ten zapał, ten ogień, taką determinację, żeby wygrać te wybory? Tak.
1: Determinację do tego, żeby wygrać wybory i żeby zakończyć bardzo złożone dla polskiej rządy pisu tak. Dlatego że A w czym ona się przejawia ta determinacja? He, przede wszystkim my mamy w tej chwili trudny czas. Trudny czas ma nam się covidowy, który uniemożliwia nam takie działania, które mają charakter y, dużych spotkań. No tak, objazd po Polsce miał być. No tak, no ale ciężko w covidzie, kiedy jest 20 parę tysięcy przypadków, objeżdżać Polskę. My latem rzeczywiście dość czynnie sama uczestniczyłam w wielu z tych wyjazdach po regionach. Byłam chyba w czterech albo pięciu regionach. Y, Rzeczywiście mieliśmy też takie coś jak Lato Kobiet. No dobrze, ale przez w czym, jest de- w w czym się przejawia ta
0: determinacja Donalda Towska, lidera Platformy Obywatelskiej? W
1: organizowaniu obywatelskiej? tego, co jest wewnątrz, po to, żeby być dobrze przygotowanym do wyborów. Niech pani pamięta, że. Ale i, i,
0: co, i co udało się zorganizować?
1: No... E- Dzisiaj, nie, jutro. Jutro Platforma Obywatelska ma radę krajową, na której wybierze ten ścisły zarząd, czyli wiceprzewodniczący no, Platformy tak. Tak. znaczy wybierze od, nowa, bo to jest, wybierze od nowa, bo to jest tak, że praktycznie będzie, będą, będą wybory na całą dziesiątkę. W związku z tym będzie miała już w tej chwili no, można powiedzieć stabilny, nowy zarząd po wyborze przewodniczącego. Przetoczyły się w związku z tym te wszystkie wybory we wszystkich regionach. Przypomnę również zarówno w Platformie Obywatelskiej, jak się przytaczają w tej chwili w nowoczesnym. I ale w klubie chyba nie dzieje się, się nie, nie dzieje
0: się dobrze, skoro generalnie przegrywacie e, głosowania, które moglibyście jako opozycja wygrać, bo kogoś tam nie ma. Ja rozumiem, jeśli ktoś ma zwolnienie, absolutnie to jest bez dyskusji, ale, ale, ale nie dotyczy ja to zawsze chciała, wszystkich chciałabym
1: zakończyć nagonkę na moich kolegów i koleżanki, ponieważ tym razem rzeczywiście każda z tych osób, e, które były nieobecne, ma bardzo poważne powody zdrowotne. E, albo jest to przypadek zdro- dotyczący zdrowia, no, w wypadku nieletniego dziecka, że tak powiem, którym była wymagana obecność rodzica w szpitalu, albo to jest obecność na przykład po operacji kręgosłupa, albo są dwie osoby, były na covidowym zwolnieniu, czyli po prostu miały... Czyli wszyscy usprawiedliwieni, nie rozumiemy. Tak, Mówimy czyli, teraz o głosowaniu w akcyzy, tak? I teraz musimy zdać sobie tak? sprawę, tak. Musimy zdać sobie sprawę, że jesteśmy w takim momencie, w którym ze względu na covid niektórzy mają powikłania na przykład covidowe, tak jak... Nie będę... Ponieważ to są sprawy medyczne, więc nie chcę wymieniać jednego... Naszych kolegów, który jest jeszcze w dodatku osobą z niepełnosprawnością, w związku z tym to jest w tym bardziej poważne. I teraz ja bym oczekiwała od, jednak szczerze mówiąc, prezydium Sejmu, żeby tak zorganizowało pracę Sejmu, żeby chociaż osoby, które są na zwolnieniach covidowych, czyli typowo nie mogą ruszyć się z domu, chociażby chciały, ponieważ są najczęściej zdalnie. Żeby mogły zdalnie. A teraz jestem, nie ma, rozumiem, posiedzenia Trzeba bardzo jasno wyjaśnić.
0: Taka e, e, wysoka liczba zakorowań, żeby
1: nie jesteśmy zwolnikami, żeby nie było wątpliwości. My nie jesteśmy zwolnikami zdalnego Sejmu, bo zdalny Sejm to nie My jest, nie jest wiem, prawdziwy Sejm. Oczywiście, ale sytuacja natomiast, jest związkowa. Tak, natomiast w stosunku do osób, które konkretnie są na zwolnieniach covidowych, czyli nie mogą się ruszyć z domu, bo mają covid w związku z tym yy, yy, są w izolacji, powinna być możliwość zdalnego głosowania. No i co? No, nie jest odpowiedź negatywna, Pani Witek. A Wójtę. rozumiem, czyli Pani. Pani, pani, pani Marszałek, Witek, marszałek mam wrażenie, się nie wrażenie, zgodziła. że zg- zgodziłaby się wtedy, gdybyśmy nie zgodzili się, żeby cały rząd był na zdalnym i że w związku z tym nie musiał przychodzić do Sejmu.
0: A co Pani na to, że opinię twórczy Portal Polityko uznał yy, Donalda Tuska za jednego z najbardziej wpływowych polityków w Europie, ale to jest numer jeden w kategorii zakłócacz, disruptor. Numer jeden.
1: Znaczy nie do końca rozumiem co e, ma w, w związku z tym na, na myśli polityko. Niewątpliwie człowiek, który był e, szefem e, Rady Europejskiej, człowiek, który, e, który jest e, byłym premierem polskiego rządu, człowiek, który obecnie wracając do polityki stał się bardzo szybko szefem największej partii, jednocześnie najsilniejszego obozu no, na opozycji. Nie do końca
0: demokratyczny.
1: No nie, no w chwili już ma bardzo demokratyczne No teraz mandat. tak, ale na początku bardzo, generalnie
0: ktoś musiał zrezygnować, żeby Donald to został PO.
1: Ale było to zgodne <śmiech> ze statutem partii. Nie było tak jak w niektórych partiach, że zawieszono w związku z tym połowę zarządu, żeby mógł wejść do. Za, do żeby wygrać jakieś głosowanie. Tylko po prostu zgodnie ze no statutem i teraz partii. Teraz pani o
0: lewicy rozumiem. O nowej no To już
1: pani wie o tym.
0: Ja e, pani mówi, że nie wie, dlaczego Ej. portal Polityko dokonał takiego wyboru, a nie innego. E, takiej mm, kwalifikacji to jest lepsze słowo. A w uzasadnieniu czytamy, że były polski premier i były przewodniczący Rady Europejskiej. Wrócił do Polski, by obalić rząd, który jest coraz bardziej skłócony z Brukselą. I z dalej, y, polityko Tusk ma wpłynąć na odwrócenie kursu Polski. No to rozumiem stąd ten dystrykter. No Dobrze. No,
1: ale odwrócenie kursu Polski to jest to, co wszyscy powinniśmy Obalić w rząd. Życić. Obalić w sposób demokratyczny rząd, czyli w wyborach. Natomiast jeżeli zwrócimy uwagę na to, że pozycja Polski na na arenie międzynarodowej najlepiej definiuje to, że Biden teraz w sprawach, które tak bardzo dotyczą Polski, ma rozmawiać w przyszłości z Putinem z udziałem czterech państw NATO i wśród tych czterech państw NATO nie ma Polski. Są Włochy, Niemcy, Francja i Wielka Brytania. W momencie, w którym tak się chwalimy, że nasze wydatki na obronność jeśli chodzi o kraje NATO są jedne z wyższych, jeśli chodzi o procent PKB. W momencie, w którym to dotyczy najbardziej nas, ponieważ to my jesteśmy przy granicy no zarówno z Rosją jak i z Ukrainą świadczyć? o tym, że tak, po, pozycja Polski międzynarodowa jest wyjątkowo słaba, więc potrzebujemy takiego człowieka jak Donald Tusk, który ma e, kontakty międzynarodowe, ale również, który się zawsze liczył w tej pozycji międzynarodowej ale, jako szef Rady Europejskiej. Ale w jaki sposób nie
0: wykorzystywał to? Wykorzystał dla... No to prosto. W momencie, w którym, Dla dobra Polski, na to tak górnolotnie, te kontakty. W
1: listopadzie, na początku listopada tego roku, chyba bodajże 8 listopada, jeżeli dobrze pamiętam, aż nie, tak nie, kalendarza Donalda Tuska, spotkał się z Angel- Angelą Merkel. Zresztą podkreślali bardzo wtedy No i co z tego spotkania wyniknęło? To, że zaangażowała się bardzo Angela Merkel, zresztą razem z Macron, w kwestie deeskalacji kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Ja przypomnę, że od tego momentu zaczęły się działania związane z między i to, pani jest, i, to, I to pani to zdaniem jest, między... jest
0: zaletą, y, nie, no. m, nie zaletą, przepraszam, tylko... Y, Też zaletą. To y, jest ta nie możliwością, nie, nie, nie.
1: którą ma Donald Tusk, której nie mają nasi politycy, że to ponieważ To stało się dzięki Donaldowi kontakt. Tuskowi, tak? Że jego... Że... No, niestety, to jest jego
0: praca. Nie pa, wiem, czy pani, pani
1: pamięta, że wtedy polityka polskiego rządu była taka, żeby tego, broń Boże, nie umiędzynaradawiać. Dopiero potem, jak się zaczęły te działania, polski rząd zaczął zgodnie z zasadą koniakują, a żaba nogę podstawie, Zaczynał mówić, że zaczął się ten objazd wielki. Tak, e, premiera Morawiec, po Europie. Natomiast zaczęło się od rozmów Donalda Tuska z, z Merkel i z innymi politykami Unii Europejskiej.
0: A były szef Rady Europejskiej nie powinien zabrać głosu w sprawie tego, o czym napisała francuska prasa, Liberacją, że ujawnią się, słucham? Właśnie, Chodzi o sięć powiązań, nieuczciwe praktyki, których mieli się do sędziowie, urzędnicy Komisji Europejskiej i politycy Europejskiej Partii Ludowej, na czele której stoi Donald Tusk.
1: Ja wiem, tam są jakieś przekłamania dotyczące tego, co było naprawdę powiedziane, a co nie było powiedziane. Widziałam sprostowania. Ja akurat nie śledzę tego, co się dzieje w IPP, ponieważ to jakby nie, nie, nie moja międzynarodówka, bo jak pani mnie przedstawiła, jestem przedstawicielem nowoczesnej, czyli ALDE, czyli innej międzynarodówki. Natomiast z tego co wiem, tam były sprostowania dotyczące tego, co naprawdę zostało powiedziane, a co nie. Co zostało jakby w w Polsce przekazane dotyczące tego, co było w tym liberacją, a co nie.
0: No ale jakieś konsekwencje będą tego, czy nie? Tam zdaje
1: się mówiono tylko o działaniach nieetycznych, a nie o działaniach, które mają cokolwiek wspólnego z działaniami nie wiem, czy korupcyjnymi, czy niezgodnymi z prawem.
0: No autor tego śledztwa powiedział, że jedna trzecia sędziów CUE brała udział w polowaniach, kolacjach lub wycieczkach organizowanych przez lobbystów. No na właśnie przykład, podobno
1: tam jest, tam jest bardzo jasno powiedziane, że tam chodziło o jakieś działania, które uznano za nieetyczne, natomiast nie, Ale, to, je, ale to jest też prawie.
0: klucz. Redaktor na Naczelny Dziennika nazwał sprawę bardzo poważną i stwierdził, że IPL, czyli Europejska Partia Ludowa, zbudowała, cytuję, państwo w państwie w Unii Europejskiej.
1: Mówię, proponuję zaprosić przedstawiciela EPL Europejskiej Partii Ludowej, ponieważ myślę, że będzie w stanie więcej powiedzieć o funkcjonowaniu Europejskiej Partii Ludowej. Nie ale tylko, że
0: nie dziwi Pani to milczenie Donalda Tuska, który jednak jest szefem tej partii. Europejskiej Partii Ludowej. Widziałam
1: wyjaśnienia, nie śledziłam tego bardzo dokładnie, ponieważ to nie dotyczy międzynarodówki, do której należy Nowoczesna, ale widziałam wyjaśnienia, które mówiły, że to co u nas jest jako przedruki tego, co informacji z międzynarodowych mediów, nie wiem, jakiś, któryś z tych portali, który się zajmuje odkłamywaniem fake newsów. No powiem szczerze, że ponieważ gdyby pani redaktor mi powiedziała, że chce rozmawiać o wewnętrznych y, kwestiach związanych z, z Europejską Partią Ludowną, się lepiej przygotowała w tym temacie.
0: Jest pytanie od słuchacza. Czemu daliście się pożreć platformie, bo nie oszukujemy się, ale w żadną koalicję nie weszliście tylko was skonsumowana, was czyli nowoczesną?
1: W momencie, w którym wchodziliśmy do koalicji, bardzo w ważnym celu, po to, że uważaliśmy, że trzeba zatrzymać... Y, 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 Zwycięstwo PiSów w samorządach. I to się udało. Znaczy, udało się w tym znaczeniu, że po pierwsze połowa sejmików. W momencie, no dobrze, w Ale to dlaczego była daliście ofensywa... się poszli w
0: platformie? No, nikt już nie, myśli, nie mówi o nowoczesnej. Ja wiem, ma swoją stronę, strona jest aktualizowana, zaglądałam. Ale tylko ma
1: swoją bardzo dobrą młodzieżówkę. Teraz są wybory, jest ale, 13 lat. Nawet regionów, nie jesteś uwzględniany w żadnych sondażach. Dlatego, że jesteśmy wspólnie no, w koalicji. No, no tak, no, ale tak. przepraszam bardzo, czy widziała Pani jakiekolwiek sondaże, w których jest uwzględniany, nie wiem, Solidarność Polska. Tak, nie, ale to... nie ma. Czy widziała Pani... Jakiś, jakieś... Ale to porozumienie już po, po, po wyjściu, tak, Dokładnie. Tak. Czy widziała Pani jakiekolwiek sondaże, w którym oddzielnie jest rozpatrywana tak, Lewica tak, tak. i Nie zgadza się Pani razem. z tą tezą
0: postawioną w, w tym chwili... pytaniu, że y, zostaliście pożarci przez Platformę? Są
1: w tej chwili koalicje. My mamy w tej chwili w Sejmie praktycznie wszystkie y, kluby. To są kluby koalicyjne. nie pogodziliście się, że już będziecie przez platformę, Platformę. Tak? Nie, że współpracujemy, że uważamy, że z punktu widzenia zarówno y, przyszłości wyborczej, Polski, jak i również no, rzeczywiście zwycięstwa idei, które również ma Nowoczesna, bardzo ważna jest ta współpraca koalicyjna w ramach Koalicji Obywatelskiej.
0: Kolejne pytanie. Kaśmierz Brodziński, poeta epoki sentymentalizmu, historyk, teoretyk i krytyk literacki, tłumacz, publicysta i myśliciel stwierdził, że gdzie żadnej nie ma krytyki, zawsze jednakowość panuje. No więc za co krytykuje Pani PO, będąc Nowoczesnej?
1: czasami za to, żebym chciała, żebyśmy mieli bardziej jednoznaczne jako cała koalicja, bo my mamy jako nowoczesne zdanie w takich sprawach, jak na przykład przyjęcie euro. My jesteśmy zwolennikami przyjęcia dalszej integracji z Unią Europejską, przyjęcia euro. Rozumiem, że Platforma tutaj jest często bardziej ostrożna. Również w kwestiach takich jak na przykład dla mnie rozdział Kościoła i państwa, czyli to wszystko, co się wierzy, wiąże ze świecką szkołą, nie jest tajemnicą, że ja przyszedłem do polityki jako współautor inicjatywy obywatelskiej, świecka szkoła, z którą 150 tysięcy... Odpisów złożyliśmy, które leży cały czas w Sejmie jako zamrażarce.
0: Czyli Platforma powinna być bardziej wyrazista, rozumiem, w Pani ocenie. No,
1: platforma jest partią jest partią szerokiego, ma szerokie skrzydła. Natomiast my jakby jesteśmy na jednym z tych skrzydeł, jako w koalicji, jesteśmy bardziej liberalni zarówno... Nie, nie, nie na lewo. Bardziej liberalnie, bo my jesteśmy zarówno bardziej liberalni gospodarczo. My głosowaliśmy nawet wtedy, kiedy byliśmy w koalicji na przykład w kwestiach związanych z, czy z 500+, czy z innymi takimi działaniami inaczej niż nasi koledzy z Platformy, jak i również w kwestiach, to co Pani nazwałaby światopoglądowymi, czyli w kwestiach związanych z prawami mniejszości, z prawami kobiet i tak dalej.
0: Kolejne pytanie w kwestii praw kobiet. Pytanie. Jak Pani poseł, jest Pani poseł bliżej poglądowo lewicy, strajku kobiet czy kolegów z PO, inicjatywa polska, jak Pani by zagłosowała w sprawie legalnej aborcji, gdyby taki projekt jakimś cudem okazał się na następnym posiedzeniu Sejmu?
1: z przyjemnością zagłosowała za m, tym, żeby Polki miały te same prawa co Europejki. W całej Europie e, kobiety mają prawo decydowanie o swoim Czyli ciele do 12 tygodnia ciąży, e, jak również, e, bo trzeba bez zrobić... Dwie rzeczy, rozumiem, tak? e, trzeba zrobić dwie rzeczy równocześnie. Z jednej strony trzeba przywrócić tamte zapisy, które były w tej ustawie przed wyrokiem TK, dlatego, że tam jest kwestia sytuacji, w której mamy do czynienia z ciężkimi wadami płodu, również wadami letalnymi i tutaj te rozwiązania są troszeczkę inne, jak i Również trzeba wprowadzić prawo dotyczące decydowania kobiety o swoim ciele do 12 tygodnia ciąży, takie jak obowiązuje w całej e, praktycznie Unii Europejskiej poza Polską i Maltą. W Mal- na Malcie jest tajemnicą Poliszynera, że korzystają z pomocy e, na przykład we Włoszech, natomiast w przypadku Polek też jest, nawet Jarosław Kaczyński mówi z dużą hipokryzją, że zdaje sobie sprawę, że średnio rozgarnięta kobieta może skorzystać z aborcji, korzystając z tego, że wszędzie za granicą jest ona dopuszczalna, ma, ale to zawsze uderza w najsłabszych, najbiedniejszych. Czyli najmniej, aborcja bez ograniczeń. Za, za takim
0: projektem by pani zagłosowała.
1: Za nie bez ograniczeń aborcję, do 12 tygodnia ciąży. na ja mam do 12 tygodnia, w tym tak, sensie więc, wiadomo, że no przecież... Po... No nie, są różne rozwiązania w różnych krajach. My na przykład składaliśmy jako nowoczesne rozwiązanie w projekcie niemieckim. Bardzo mnie cieszy, że... Najpierw rozmowa z psychologiem. Tak, ale to, to ma jeden cel. To znaczy ta rozmowa to nie jest w żaden sposób, od tego nie jest uzależniona decyzja kobiety. To Kobieta decyduje, decyduje w sposób autonomiczny. Natomiast chodzi o dwie rzeczy. Jedno przedstawienie jej innych opcji, czyli czyli to, że jakie są możliwości z punktu widzenia państwa. W przypadku państwa niemieckiego to tych możliwości jest całkiem sporo, ale jest również druga rzecz. Chodzi o to, żeby mieć pewność, że to jest autonomiczna decyzja kobiety, a nie pod wpływem na przykład partnera albo kogoś z rodziny, kto ją przymusza do podjęcia takiej czy nie innej decyzji. Michał, i to jest pułapka na Panią.
0: Pytanie za milion z milionerów. Ile to jest 1111 razy 1111?
1: Czyli tak, coś koło miliona. Teraz tak, musi być na początku i na końcu jedynka, a potem się będą schodzić tak te liczby, więc będą będzie milion, dwa, trzy, cztery, trzy, dwa, jeden. Takie coś. prawo prawo Tak właśnie. nie bo one jest. się jak, jak, mno, jak, no, jak mnożymy te przez te jedynki, to potem sumuj po sumowaniu będą takie coraz większe liczby.
0: Krzysztof pisze. Od stycznia wysłałem do pani poseł 50 maili z prośbą o wsparcie dla uruchomienia wczesnego leczenia COVID-19 i likwidacji niedoboru witaminy D u seniorów. Pani poseł nie zrobiła nic, nie odpowiedziała na żadnego maila. Zmarło y, 100 tysięcy osób.
1: Obawiam się, teraz, że nie jak... dlatego zmarły, że z powodu tego, że miał niedobory witaminy D, aczkolwiek prawdą jest, że... Teraz
0: chce mnie prześladować segregacją. Dlaczego?
1: Czy tak, to jest właśnie niestety problem, że mam wrażenie, że to jest ciekawe, że... E... Grupa tych, którzy są przeciwni szczepieniom, którzy tak się boją e, naukowego podejścia do e, zdrowia, jakim jest e, podejście związane z tym, że jest badania ogólnoświatowe. Nie, nie, nigdy nie było tak ogromnych badań wynikających z faktu, że mamy ogólnoświatową, znaczy mamy pandemię, e, które pokazałyby, że szczepienia jak bardzo są skuteczne. Widać to na porównanie, proponuję, żeby ktoś porównał, co się dzieje w tej chwili w Portugalii, która jest wyszczepiona Ale to jest klucz, dlaczego pani nie odpowiada na maile wyborców? Natomiast ja mam rzeczywiście bardzo dużo melidii od osób, którzy bym powiedziała, są chyba antyszczepionkowcami, którzy mówią albo o segregacji, albo o amantadynie, która jest niesprawdzoną terapią i w której w tej chwili na przykład jest wprowadzone ograniczenie dotyczące możliwości wykorzystywania, przepisywania. przepisywania, Właśnie dlatego, że to jest lek, który ma również skutki uboczne i to groźne. I niesprawdzony jest jednocześnie jako lek, który pomaga w w sytuacji COVID-19 słuchajmy lekarzy, a nie różnych Czy Czyli rozumiem, że nie, nie odpisuje pokątnych. pani na
0: maile y, 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 potencjalnych wyborców, którzy, których, o których pani może domniemywać, że są antyszczepionkowcami albo są sceptyczni chociażby? Tak?
1: Nie, znaczy ja, jeżeli ktoś jest sceptyczny, ale wyraża swoje obawy i chciałby, żebym ja wytłumaczyła mu, dlaczego ja mam inne stanowisko, to ja z przyjemnością odpowiem. Ale jeżeli ja mam masowo maile, które widać, że są kopiuj wklej i służą tylko takiemu działaniom, żeby no, zesmamować naszą pocztę, e, no to powiem szczerze, że na takie maile nie odpowiadam, no bo one A nie mają większego. często to się no dość często, to znaczy rzeczywiście ja mam takich maili, no można powiedzieć kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt czasami dziennie.
0: Czy Pani Poseł zapoznała się z obywatelskim projektem ustawy o emeryturach stażowych i jak Pani zagłosuje 14 grudnia, gdy odbędzie się pierwsze czytanie? Mając na uwadze, że wielu wyborców to jednak ludzie zmęczeni, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, ale mają za sobą 35-40-letni i dłuższy staż pracy.
1: No właśnie tutaj pewno by się okazało, że my się różnimy znacząco, jeśli chodzi o podejście w ogóle do kwestii emerytalnej od naszych partnerów z platformy. Jak wiadomo, my, my Jesteś jesteśmy... za podwyższeniem. Te... Nie, 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 za podwyższeniem nie jesteśmy, dlatego że nie można wchodzić dwa razy do tej samej rzeki, czyli nie można wyjść z założenia, że jeżeli był bardzo ostry, jednoznaczny sprzeciw społeczny... Platforma
0: przecież wycofała się z tych...
1: Tak, ale o co chodzi? Chodzi Oraz... o to, że my uważamy, że bardzo ważnym jest, żeby zwrócić uwagę na to, że żyjemy coraz dłużej, mamy w Polsce w tej chwili po tym obniżeniu wieku emerytalnego jeden z najniższych wieków emerytalnych. I oczywiście nikt już nie, nie przyjdzie mu nikomu do głowy podwyższenie tego wieku, ale trzeba zrobić wszystko, żeby Polacy pracowali dłużej z własnej woli. A jeśli Czyli chodzi o ten konkretny wprowadzić... obywatelski projekt
0: ustawy o pewno trafi,
1: Na pewno on trafi do komisji. Będzie I jak tam pani zagłosuje? Za tym, żeby
0: da, nad nim pracować, tak?
1: Do komisji, według mnie, w akurat w tym wypadku uważam, że projekty obywatelskie, jeżeli nie są typowo szkodliwe społeczne, powinny trafiać do komisji. Natomiast, ale ostatecznie ja
0: powiem, pani zagłosuje przeciw, tak?
1: ja powiem. Mamy w tej chwili jeden z niższych wieków emerytalnych, a jednocześnie żyjemy coraz dłużej, no bo po prostu wszędzie na świecie ludzie żyją coraz dłużej. W przypadku kobiety, która zaczęła pracę w wieku lat 18, po tych 35 latach pracy, no to ona miałaby 53 lata. Oznaczałoby to, że ona na emeryturze, biorąc pod uwagę średni wiek życia, byłaby następne około 30-40 lat, ponieważ, jak powiedziałem, żyjemy coraz Czyli dłużej. Czyli zagłosuje pani przeciw. Czyli uważam, że w momencie, w którym to by oznaczało, że mielibyśmy coraz więcej osób, które to, co nam grozi, żeby będą no miały budowę emerytury. I Czyli e-
0: zagłosuje Pani przeciw ostatecznie. nie jestem
1: zwolennikiem emerytur stażowych. Długo
0: to trwało, zanim wyciągnęliśmy tę l- no, l- odpowiedź. Ja, tak albo nie.
1: Wyjaśnić, I jeszcze jedno pytanie.
0: Pewnie Pani się zrytruje. Trudno. Bartło mi mówi. Mam zawsze to samo. Kiedy nowoczesna odda w końcu długi?
1: To jest ciekawe, dlatego, że mam wrażenie, że każdy czuje się jakimś właścicielem naszego długu. To znaczy, zauważam, że my nie jesteśmy winni nic Skarbowi Państwa. W związku z tym spokojnie pan może być to ani grosza. Natomiast kiedyś była taka sytuacja, że była partia, która była winna kilkaset tysięcy, było to PC, Porozumienie Centrum. I rzutem na taśmę w 2007 roku minister z PC, właściwie, właściwie już wtedy z PiSu, umorzył dług w stosunku do właśnie państwa, PC, likwidatorowi właściwie porozumienia Centrum, czyli partii Jarosława Kaczyńskiego wcześniejszej. W związku z tym to jedyny jest przykład, w którym rzeczywiście państwo straciło na partii, która miała długi. W przypadku nowoczesnej my spłacamy nasze długi, a one są w ogóle niedługami w stosunku do budżetu państwa.
0: Dziękuję na wiceprzewodnicząca koalicji obywatelskiej w nami i członkini zarządu partii Nowoczesna
1: dziękuję państwu bardzo e, że chcę żelaznej że ale wiem że
0: trzy, trzy dawki już były tak Rozumiem. tak jestem po trzech przypominające dobrego dnia dziękuję państwu to był gość Radio Z słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl